0: Bonjour à tous, nous sommes ce matin le 22 du mois de Tevet, c'est la journée de l'éducation puisque c'est ce jour précis où beaucoup de rabbis ont précisé, ont insisté à ce que chaque parent, quel que soit le niveau spirituel, prenne quelques minutes dans sa journée pour réfléchir à ce que cette question si grande, l'éducation de nos enfants est-elle appropriée pour lui enseigner, pour lui transmettre notre judaïsme Et Il compare cela à la mitzvah des tefilines, qui, bien sûr, ne fait aucune différence si la personne est quelqu'un de bien ou pas. À partir du moment où elle est juive, elle se doit de mettre les tefilines, essayer de travailler à l'intérieur de soi pour ressentir l'amour et la crainte divine, et de la même façon, dans l'éducation, on ne doit pas simplement le faire parce qu'il faut le faire, mais vraiment réfléchir à comment on peut aider notre enfant. Alors aujourd'hui, dans le Tania, nous sommes à la fin du chapitre 14. Alors, Admorazake nous avait parlé, rappelez-vous, au tout début du Tania, une phrase que... une promesse en fait que l'âme et le corps vont faire ensemble au début à leur naissance. Le fait de tout faire pour être un tzaddik un juste, et aussi de tout faire pour ne pas être un rachat. Alors pourquoi répéter Alors après avoir expliqué ce qu'est un Benoni, le fait de réussir à contrôler totalement ses pulsions, ses actions, ses pensées, ses paroles sans pour autant réussir à être un vrai tzaddik, un vrai juste total, en ayant réussi à, à supprimer son Yé complètement, on comprend que c'est vrai qu'on va essayer d'être injuste. Ne serait-ce que de ne pas être un rachat, c'est déjà pas mal. Et c'est pour cela que, étant donné que c'est un privilège de devenir un tzaddik, c'est un privilège de réussir à supprimer ou alors transformer complètement son Yé c'est pour cela qu'on se doit quand même d'essayer. Alors, comment essayer ça Comment arriver à cela Comment réussir à, à ressentir un amour total pour Dieu et, et que tout, tout ce qui serait contraire à Dieu serait détestable à nos yeux Eh bien, la première chose, ne serait-ce que par rapport aux aliments, d'essayer de, de voir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. En fin de compte, après avoir mangé quelle que soit la qualité, la beauté de l'aliment, tout va aux toilettes. Et donc, à partir du moment où on essaye de voir un peu plus loin que le bout de son nez, de ce qui va se passer plus tard, après avoir fait telle action, telle parole ou telle pensée, on se rend compte que tout cela n'est vraiment pas quelque chose de très beau. à la différence de tout ce qui est divin reste éternellement quelque chose de lumière. Et à partir de réussir à comprendre cela, à ressentir cela dans pensée, parole et action, alors on peut faire tout ce que l'on peut, en tout cas, pour être au niveau du tzaddik et peut-être un jour recevoir le cadeau de cette transformation du mauvais penchant en bon penchant. La mitzvah de ce matin, c'est la mitzvah négative numéro 125. C'est l'interdiction de manger du sacrifice pascal du Corban Pessar. S'il est cuit, il faut absolument qu'il soit grillé. mitzvah négative numéro 123, c'est l'interdiction de prendre des morceaux de viande du Corban Pessar, du sacrifice pascal, en dehors de la maison où on le mange. Mizza négative numéro 128, c'est l'interdiction de prendre et de donner un morceau du sacrifice pascal à un juif qui fait l'idolâtrie. Puisqu'à ce moment-là, il repousse, il, il rejette à Kadosh-Bokhro Dieu, donc ce n'est pas possible pour lui de participer à cela. Mizza négative numéro 126, l'interdiction de donner un morceau du sacrifice pascal au, à un non-juif. Et même s'il fait les sept lois de Noachit. Midza négative numéro 127, c'est l'interdiction de donner du sacrifice pascal du Corban Pessar à un juif qui n'a pas fait la brit mila. Il faut absolument qu'il l'ait fait. Midza négative numéro 121, l'interdiction de casser un os du Corban Pessar. Et midza négative numéro 122, c'est l'interdiction de briser un os du Corban Pessar, même si c'est du Pessar chénique. La paracha de la semaine sommes donc paracha Shmot, donc Moshe s'enfuit de l'Égypte après avoir tué l'Égyptien il va passer par différentes choses puisqu'il avait encore 17-18 ans à ce moment-là jusqu'à arriver à 77 ans à 77 ans à Midian et là-bas va épouser Tzipora la fille du chef local Yitro et va s'occuper de ses troupeaux après que l'esclavage égyptien euh, pour le peuple juif, il commence à devenir vraiment plus cruel, plus dur. Hachem va apparaître devant Moshe sur le Mont Sinaï en s'adressant à lui depuis un buisson qui brûle mais qui ne se consume pas. Que va dire Moshe à ce moment-là Il va dire « Je veux me détourner, m'approcher pour examiner cette vision remarquable ». En fait, lorsqu'il a dit ça, il était en train de dire « Je vois qu'il y a une possibilité de s'élever spirituellement, d'avoir un contact avec Dieu à quelque chose de plus grand que moi et cela m'intéresse, j'ai envie d'y arriver. » Que va-t-il se passer à ce moment-là Hachem vit que Moshe s'est détourné pour regarder, alors il l'appelle du milieu du buisson. De la même façon, il faut savoir que Hachem nous met devant nous beaucoup de signes. Et il nous dit « J'attends de voir quelle va être ta réaction. Si tu me montres que tu as envie d'évoluer, alors je t'appellerai et je t'aiderai à venir vers moi. » Mais on doit quand même faire un petit effort. Ce petit effort n'est pas si grand. Ne serait-ce que lui montrer qu'on a envie d'être à côté de lui. À partir de là, Hachem nous aidera à réussir à y arriver. En vous souhaitant de passer une bonne journée et à demain.